0: Hallo, ich bin Viktor Spittgerber, CEO und Mitgründer von Vaku Robotics. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Zusammen mit euch möchte ich heute auf das Jahr 2022 zurückblicken. So können wir die freie Zeit nutzen, um Inspirationen und neue Ideen zu sammeln. Dafür haben meine Kollegen und ich bei Vaku Robotics die Zeit investiert, um die spannendsten News aus dem Bereich der mobilen Robotics zusammenzutragen. Wir schauen uns die relevantesten Funding-News und neue Produkte und Technologien sowie die aktuellen Trends der Branche an. Also starten wir direkt rein. Wenn man jetzt in irgendeinen zufällig gewählten Lager oder irgendeine zufällig gewählte Produktionsanlage geht, wird man eigentlich fast nie einen autonomen Gabelstapler oder ähnliches finden. Und insofern ist hier ein riesen Potenzial, sodass der Markt noch lange wachsen kann, ohne dass es zu signifikanten Konsolidierungen kommt. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vago Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. In Sachen Funding war das Jahr 2022 wieder ein Highlight und hat gezeigt, dass die Branche der mobilen Robotik boomt. Also gucken wir uns mal an, was passiert ist. Zunächst einmal, Locus Robotics hat 117 Millionen Dollar in einer Series F geraced. Wir hatten ja bereits einen Podcast zum Thema Fundraising, das heißt eine Series F ist schon ziemlich spät. Kurz vor Börsengang kann man erwarten. Die Bewertung lag dabei bei 2 Milliarden US-Dollar und ist bereits gesprungen von einer Milliarde kurz zuvor im September. Also ein wahnsinniges Wachstum hier von Seiten Locus Robotics. Locus Robotics ist ja der Anbieter aus dem Bostoner Umfeld, heißt ähm, eigentlich aus den ja, Nachfolgern von dem Kiva Robotics System, was ja Amazon akquiriert hatte, entstanden ne, und ähm, hat sich daraus im Grunde genommen entwickelt. Und äh, das System beruht ja auf Schwarmintelligenz, heißt pro Picker fahren mehrere Roboter, zwei, drei mindestens, um im Prinzip den Personen die Laufwege zu ersparen und die Picker wirklich nur die Arbeit machen zu lassen, die heute mit äh, Robotern noch sehr schwierig ist, nämlich die Artikel direkt aus dem Regal zu nehmen. Also hier 117 Millionen US-Dollar in einer Series F von Locus Robotics aus den USA. und Dazu ist außerdem noch zu sagen, dass ja hier auch einige Nachrichten gekommen sind, wie beispielsweise von DHL, von Geodes und so weiter, die jetzt verstärkt auch auf das Thema Locus Robotics aufspringen, so dass wir hier sicherlich weiteren Rollout sehen und bemerkenswert ja auch, dass Locus Robotics insbesondere in dem Bereich Robot as a Service unterwegs ist, heißt, dass die Geräte in der Regel gemietet und nicht gekauft werden, was auch sicherlich das erklärt, wie das Umsatzwachstum so schnell gehen konnte. Nicht zu vernachlässigen natürlich auch äh, die chinesischen Robotic Player. Wir wissen ja, dass dort viele Unternehmen auf den europäischen Markt kommen. Bisher war ja der chinesische Markt in sich sehr stark, ist auch sehr kompetitiv von dem, was man hört, also dass die chinesischen Unternehmen vermehrt versuchen, in den europäischen als auch in den US-amerikanischen Markt äh, zu kommen und hier Projekte zu realisieren, wo auch die Marge etwas größer ist. Insofern ist einer der Player, die das definitiv schon geschafft haben, Geek Plus aus China und hat hier auch eine 100-Millionen-Runde für zu einer 2-Milliarden-Bewertung äh, gerast. Also eine ähnliche Bewertung wie Locus Robotics. Man muss zu Geek Plus auch sagen, definitiv einer der Player, wenn es kommt zu diesen Systemen, die ähnlich wie Kiva sind, wie sie auch Amazon einsetzen, solche, solche Goods to person anlagen umzusetzen. Das heißt ja, dass die Regale durch die Roboter zu einer Pickstation gefahren werden, wo denn eben die Artikel entnommen werden, insbesondere natürlich für kleinere Artikel im E-Commerce-Bereich. Wobei man natürlich sagen muss, dass Geek Plus ein Riesenportfolio hat, ein sogenannter Fullliner. Im Gegensatz zu Locus Robotics, was ja eher spezialisiert ist auf kleinere Lösungen. Die hatten ja Waypoint natürlich äh, akquiriert. Insofern ähm, auch da eine Erweiterung des Portfolios. Aber Geek Plus definitiv mit unterschiedlichsten Systemen von Palettentransport über Binpicking hin zu eben diesen Regalen. Ein Player mit einem großen Produktportfolio. Gleichzeitig hatte Geek Plus ja auch annonciert, dass sie einer der größten... Sie sagen, das größte Projekt im AMA-Bereich in Europa realisiert haben. Eine Sortier- und Kommissionieranlage mit 270 Robotern. Ich würde da mal ein Fragezeichen dran machen, ob das tatsächlich die größte Anlage ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Amazon über 500.000 Roboter bereits im Einsatz hat. Zum Vergleich, der gesamte Robotermarkt, der ja bekannt ist, ist sicherlich nur ein Bruchteil dessen, was Amazon bereits im Einsatz hat. Und in der Regel sind die Installationen größer als 270 Roboter, nämlich ähm, ungefähr 1000 Roboter für ihre Pickanlagen, wobei ja auch Amazon das Portfolio bereits um Transportroboter und andere Sortierlösungen erweitert hat. Insofern hier ein zweites Unternehmen mit Geek Plus, was sicherlich schon in einer weiteren Entwicklungsphase Richtung Börsenstart gehen wird. Ich glaube nicht, dass wir von Locos oder auch von Geek Plus einen Börsengang in 2023 erwarten können. Da wird wahrscheinlich das Klima nicht mitspielen, das Investitionsklima. Ich würde davon ausgehen, dass wir etwa 2024 hier mit einem Börsengang rechnen können. Aber die Zeit wird zeigen und vielleicht äh, wagen sie doch schon den Schritt an die Börse nächstes Jahr. Dann sicherlich Hi Robotics, ein Newcomer kann man sagen, auch mit einer 100 Millionen Runde in einer Series D, also eine viel früheren Runde, als wir es auch eben gerade von Geek Plus und Locos Robotics gehört haben. Hi Robotics konnte ich selbst äh, seit einigen Jahren verfolgen damals bereits, als ich noch bei Zalando war, schon auf den Markt gekommen, sicherlich noch sehr früh, sehr junges Unternehmen, was dort ähm, ihre Projekte erstmal in China hatten, aber bereits den Sprung nach Europa gesucht hat. Und das ist nun mal sehr interessant, auch hier das Wachstum zu verfolgen der Unternehmen. ja Das heißt, wir sehen vermehrt Projekte von High Robotics oder die ersten Projekte in Europa, in den USA, starkes Partnernetzwerk, über die Hi Robotics hier versuchen, den Service anzubieten, so dass sie ihre BIN-Lösung dann auch auf den Markt bringen können. Hi Robotics hat ja eine Lösung, die sehr hoch reicht, deswegen Hi, also wird eigentlich HAI geschrieben, aber eben der Klang ist eigentlich zu high im Sinne von Robotern, die bis zu 12 Meter hoch reichen und hier sicherlich im Bereich ASRS-System versuchen, hier äh, zu konkurrieren. Dann ein weiteres Unternehmen, Grey Orange, auch ein langjähriger Wegbegleiter von mir selbst. Freut mich zu sehen, dass sie hier eine weitere Wachstumsfinanzierung von über 100 Millionen bekommen haben, also eine weitere Mega-Runde. Auch Grey Orange sicherlich schon etwas weiter in etwa wie Geek Plus oder Locus Robotics einzuordnen. Und man muss sehen, wie Grey Orange sich hier weiterentwickelt. Nach allem, was wir sehen, konzentriert sich Grey Orange sehr stark auf den amerikanischen Markt, haben ja auch das Headquarter dorthin verlegt, so dass sie dort den Markt eben besetzen, auch insbesondere eben im Bereich Software, haben sich etwas weiter distanziert von dem Bereich Hardware und wirklich gucken, dass sie eine komplette Softwarelösung anbieten, natürlich mit angeschlossener Hardware, einem sehr großen Portfolio, was aber oftmals nicht in-house produziert wird, sondern eben eingekauft wird, beziehungsweise gewaitlabeled wird. Dann bemerkenswert hier VisionNav Robotics, ein weiteres chinesisches Unternehmen in einer Series C, also recht frühphasig eigentlich, 80 Millionen Dollar eingesammelt. VisionNav bietet insbesondere Forklifts, also heißt Gabelstapler, autonome Gabelstapler und wie der Name erahnen lässt, nicht äh, navigieren traditionell auf Basis von Lasern, sondern nutzen sehr, sehr viel Kameratechnologie. Die, diesen Kamerastack werden dann ähm, in der Regel auf Linde-Geräte gebaut, um hier eben die Roboter zu automatisieren. Ich selbst hatte erste Berührungspunkte mit dem Gerät, war sehr, sehr zufrieden erstmal mit dem Gerät, hat gut funktioniert. Man muss natürlich äh, sehen, es ist noch ein Unternehmen, was jung auf dem Markt ist, und erst noch das Service-Netzwerk aufbauen muss, die ersten Projekte äh, realisieren muss, so dass hier die entsprechenden Referenzen geschaffen werden, sodass eben auch die Kunden dann vertrauen in so ein junges, neues Unternehmen auf dem europäischen Markt zumindest mal sammeln kann. Gleichzeitig versucht VisionDarf sicherlich auch auf den amerikanischen Markt zu kommen. Ich hatte ja gesagt, hier als chinesisches Unternehmen auch ähm, die Strategie, eben die Internationalisierung zu realisieren. Durch diese starke Series C von 80 Millionen, ja man muss dann sagen, ne, dass das Unternehmen dann ungefähr zur dreifachen Unternehmens- oder, oder Fundraising-Summe bewertet wird, ne? das äh, muss man eben aus, aus der, aus der Fundraising-Historie dann wissen, heißt wir sprechen hier sicherlich über eine Bewertung jenseits der 200, 250 Millionen Dollar und heißt in der Series C ist das bereits sehr viel. Ne? Die, die nächste Runde kann dann sehr zeitnah kommen. Eine Series D, wo man dann eben wieder, wie wir es schon gehört hatten, ja 100 bis 200 Millionen erwarten können. Und dann bereits eine Unternehmensbewertung Richtung von einer halben Milliarde äh, kann das schnell gehen. Je nachdem, wie schnell das Wachstum eben auch in der nächsten Zeit sein wird. Ähm, die ökonomischen Bedingungen sind natürlich relativ unsicher. Lasst uns zur nächsten News gehen. Hier, Wegner Robotics hat 65 Millionen bekommen. Wegner selbst, ein Unternehmen wieder aus der Bosner Region, ähnlich wie Locos, das haben wir ja schon gehört, und auch Six Rivers, ne? also heißt hier haben wir ein sehr, sehr starkes Ökosystem mit auch Boston Dynamics natürlich am bekanntesten, was ja alles auch in dem Ökosystem ein Stück weit von dem, was Kiva Robotics damals gemacht hat, entstanden ist. Und Wegner Robotics hat sich insbesondere auch hier auf die autonomen Gabelstapler bzw. auch ähm, Tagger spezialisiert. Guckt natürlich auch, dass sie mit ihrer Softwareplattform hier ähm, eine End-to-End-Lösung anbieten kann. Aber bemerkenswert auch, wie eben gesagt, ähm, hier ein weiteres Unternehmen, was nicht wie Locus, Geek Plus, äh, High und auch Grey Orange Fulfillment-Lösungen anbietet sondern eben äh, Transportroboter, so also heißt ähm, insbesondere autonome Gabelstapler, wie Vision ne? Heißt hier, passiert wahnsinnig viel. Das ist auch das, was wir selbst sehen. Die Technologie wird besser für autonome Gabelstapler. Die Roboter... Oder die autonomen Gabelstapler können viel höher reichen, heißt nicht mehr nur Boden zu Boden, sondern drei Meter ist inzwischen eigentlich ähm, durchaus möglich. Ähm, wir werden auch demnächst sicherlich die ersten Geräte sehen, die auch bei einer hohen Performance ähm, bis zu zehn Meter hoch reichen werden. Hier ist auch noch eine Menge zu tun. Der Automatisierungsgrad für autonome Gabelstapler ist sehr, sehr niedrig. Das Potenzial wahnsinnig groß. Und insofern auch keine Überraschung, dass hier Visioner von Wegner die Fundingrunden einstreichen konnten. Aber man sieht ja auch, dass die Fundingrunden viel, viel noch, noch kleiner sind und die Unternehmen auch etwas früher dran sind als in die Mega-Runden, die, die ich ja schon genannt hatte. Da werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren viel Wachstum sehen. Auf der anderen Seite ist sicherlich auch der Wettbewerb in dem Bereich sehr groß, um einen mobilen Roboter selbst auf die Beine zu stellen, gibt es Komponenten, die man im Prinzip zusammensteckt, wie in einem Lego-Baukasten, fertige Kits von Sig, von Bosch. Dann die Batterien, man kauft das alles, steckt das zusammen, man, äh, in der Regel hat man ja auch die Software, die die Geräte fahren lässt, auch wieder ähm, eingekauft und insofern ist ein großes Unterscheidungsmerkmal dann für die Player, die hier auf den Markt kommen. Der Service, das Businessmodell ne, Richtung Robot as a Service und auch dann die Performance im Prinzip, wie gerade zum Beispiel Dinge, die noch schwierig sind, LKW entladen, werden wir sicherlich sehen. Oder eben, was ich eben gesagt hatte, auch äh, Gabelstapler, die sehr hoch reichen Richtung Schubmaßstapler oder Schmalgangstapler. So, dann noch eine mega Runde hier von Exotech, wieder im Bereich ASRS-System. 335 Millionen Euro in, in einer Series D. Also nur, um das nochmal einzuordnen. Ne, wir hatten High Robotics 100 Millionen Series D, wir hatten Locus Robotics 117 in einer Series F und jetzt Exotech 335 Millionen in einer Series D. Ich hatte ja gesagt, dass in der Regel wird versucht, nicht mehr als 30 Prozent zu verwässern, zu diluten. Das heißt, Exotech dürfte hier knapp dran oder bereits über die Milliardenbewertung hinaus sein. Ganz genau kann man das nie wissen. Das ist ja keine Information, die öffentlich ist. Aber ein wahnsinniges Wachstum, wahnsinnige Leistung auch für ein europäisches Unternehmen in dem Bereich hier, so ein schnelles Wachstum hinzulegen. Exotech selbst, sehr ähnliches System zu einem Autostore, sicherlich auch dort in die Richtung äh, das Wachstum. Autostore ist ja bereits an der Börse von Exotech. Hat hier, wenn sie bereits in ein, einer Series D solche Summe raisen könnten, auch auf jeden Fall das Potenzial, mit 10 Milliarden Bewertung und mehr an die Börse zu gehen. Series D können wir erwarten, IEF und dann irgendwann geht es eben an die Börse. Das heißt, hier ist noch viel Luft nach oben. Freut mich auf jeden Fall zu sehen, ein weiteres Unternehmen zu sehen, was hier aus Europa so ein Wachstum hinlegen konnte. Exotech, eben auch äh, gerade als französisches Unternehmen, hat dort eine, einige Projekte schon realisiert und hier auch mit im Prinzip einer Kommissionierlösung End-to-End -End im Rennen, was auch diese Vorzone auf sehr elegante Weise, die Sortierung, was ja oftmals aufwendig ist, löst durch die durch die selbstfahrenden ja, Shuttle im Prinzip, die dort aus der Anlage herausfahren und auch einen Roboterarm, der dort die Artikel entnehmen kann. Also halt hier sehr interessante Lösung, eben auch in Konkurrenz zu einem Autostore zu sehen. Und natürlich ähm, als kleines Spezial möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir mit Vaku Robotics auch ein, ein starkes Wachstum haben. Wir konnten im Sommer 1,5 Millionen Raisen noch ganz früh in der Seed-Series, aber wir sehen, dass eben der die Nachfrage nach Interoperabilität, nach Flotten, die mit mehreren unterschiedlichen Herstellern betrieben werden, dass dort eine Softwarelösung notwendig ist, die wir mit VakuSense bieten, dass der Bedarf da immer noch steigt. Ich hatte ja erwähnt, Vision of Wegner... Hier als Gabelstaplerunternehmen einige mehr, die auf den Markt kommen, die aber oftmals auch traditionelle Unternehmen sind, insofern in den Funding-News auch nicht äh, eingehen werden, weil die einfach ähm, intern gefundet werden. Und ähm, das heißt, für Unternehmen, die schon installierte Geräte haben oder ihre Anlagen erweitern wollen um weitere Use Cases, für die bietet VakuSense die Möglichkeit, hier mit einer Software alle Geräte zu steuern und zu orchestrieren. Auch hier ist sicherlich einer der Wachstumsfelder in den nächsten Jahren eben die Orchestrierungssoftware, die über den unterschiedlichen Anlagen, über den unterschiedlichen Geräten liegt, quasi so als zweite Welle zu der eigentlichen Automatisierung, ähnlich wie wir es auch aus dem Bereich Industrieroboter kommen kennen oder Knickarmrobotik, woher ja zunächst mal die Hardware der Bereich war, der stark skaliert hat. Man denkt an Universal Robotics oder ähm, auch eigentlich die klassischen Player wie einen FANUC oder KUKA, die erstmal die Hardware liefern, um dann im nächsten Schritt Softwarelösungen und top äh, zu bieten. Wir haben ja diverse ähm, Picklösungen äh, gesehen, die halt hier ähm, piece picking bieten, von, nur mal gesagt, no Magic bis hin auch zu Lösungen wie Covariant. So, lasst uns zum nächsten Thema gehen. Das war mal das Thema Fundraising. Jetzt das nächste Thema Acquisitions. Auch hier viel Bewegung im Markt. Ich werde oft gefragt, wird der, werden wir mehr Akquisitionen sehen? Wir haben bereits über 150 Lieferanten auf Lots of Bots. Ich habe gesehen äh, in einem Report, dass über 200 bis 400 Player allein im chinesischen Markt aktiv sein sollen, die auch noch internationalisieren können. Also, auch hier äh, ist eigentlich noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Wird es eine Konsolidierung geben? Das ist die große Frage, die sich alle stellen, auch gerade in den ähm, ökonomischen Zeiten, wo nicht klar ist, wie stark der Markt weiter wächst. Aktuell bei circa 20 Prozent, je nachdem, wie man auf den Markt guckt. Und äh, meiner Meinung nach sind wir noch etwas entfernt von einer, einer Konsolidierung. Wir starten gerade erst mit vielen Robotikanwendungen. Ich hatte ja das Thema Gabelstapler erwähnt, auch hier ist der geringste Teil an Gabelstaplern erst automatisiert. Wenn man jetzt in irgendeinen zufällig gewählten Lager oder irgendein zufällig gewählte Produktionsanlage geht, wird man eigentlich fast nie einen autonomen Gabelstapler oder ähnliches finden und insofern ist hier ein Riesenpotenzial, sodass so dass der Markt noch lange wachsen kann, ohne dass es zu signifikanten Konsolidierungen kommt. Aber es gibt natürlich auch Unsicherheiten aus den ökonomischen Bedingungen, die man jetzt erst in 2023 noch sehen muss. Nichtsdestotrotz haben wir eben in einzelnen Bereichen ähm, Akquisitionen gesehen. Ich starte mal rein mit United Robotics, was hier Softbank Robotics Europe gekauft hat. Heißt, das ist insofern bemerkenswert, als dass United Robotics ja ein Unternehmen ist, was im Zuge der Hahn-Automatisierungstechnik gegründet wurde. Heißt, ein Unternehmen, was eigentlich aus dem Industriebereich kommt, fokussiert sich hier sehr stark auf den Bereich Service. Das heißt, das sind Reinigungsroboter, das sind aber eben insbesondere auch Roboter für Restaurants, für Hotels, die eben die Speisen, die Getränke an die jeweiligen Plätze bringen. Das ist ein Thema, was scheinbar in China, in Asien oder oder in China und Japan schon größer ist, dass man Restaurantroboter hat. In Europa ist das noch ganz am Anfang. Und man muss mal sehen, es hat natürlich wahnsinniges Potenzial. Ich habe mit selbst mit, ohne Restaurants gesprochen, die sagen, wir können gar nicht öffnen unser Restaurant, weil wir keine Leute haben. Das heißt, sehr interessanter Schritt von der Hahn Group, hier mit United Robotics das Portfolio im Bereich Service-Roboter für einen ganz anderen Bereich zu erweitern. Ja, Hier geht es auch um den Bereich Krankenhäuser und so weiter. Da ist natürlich der Fachkräftemangel enorm und insofern bleibt dort abzuwarten, wie sich der Bereich entwickelt. Das Potenzial ist sicherlich auch extrem groß, weil wer hat schon mal einen Restaurantroboter gesehen? Das dürfte, wie ich, eigentlich der der geringste Teil sein. Ich selbst habe auch noch keinen gesehen. Ich habe auch noch keinen Reinigungsroboter an einem Flughafen gesehen. Das alles wird sich über die nächsten Jahre natürlich ändern. Und insofern bemerkenswerter Schritt, hier vielleicht auch in den Markt zu gehen, der weniger besetzt ist, der der weniger umkämpft ist, aber der wahrscheinlich auch sehr, sehr kostengetrieben ist. Insofern bleibt dort abzuwarten, wie die Hahn Group hier äh, fußfest in dem Bereich, nachdem sie ja auch Sawyer von Rethink äh, gekauft hatte. Und ähm, hier könnte man auch äh, von einem Strategiewechsel sprechen. Weiß man nicht, wie gut da das Geschäft läuft, aber auf jeden Fall ist Hahn Robotics oder die Hahn Group sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Hat hier sicherlich auch viele Erfahrungen, um hier äh, signifikantes Wachstum zu realisieren. Eine weitere Akquisition oder zumindest äh, Teilakquisition durch FedEx in Berkshire Gray. Berkshire Grey ist ja über einen an die Börse gegangen, als das noch äh, ein Thema war und der Markt dafür noch gut war. Berkshire Gray selbst bietet im Prinzip hier ein volles Portfolio von Automatisierung an. Das beinhaltet Knickarmroboter, das beinhaltet mobile Roboter, aber eben auch traditionelle Automatisierung, womit die End-to-End-Lösungen anbieten. Ne? Ähm, heißt ein sogenannter Fullliner, wie auch schon bei Geek Plus äh, gesehen. Und bemerkenswert sicherlich auch hier eine relativ frühe strategische Kooperation von einem börsengelisteten Unternehmen. Ich gehe davon aus, hier gibt es auch noch eine Menge Wachstum zu realisieren, aber auf jeden Fall bemerkenswert, dass FedEx hier auch sich ähm, beteiligen wollte, um am Automatisierungsmarkt zu partizipieren oder halt sich auch den Zugang zur Technologie zu sichern. Eine weitere Akquisition im Prinzip äh, in einem ähnlichen äh, Setup. Walmart hat Alert Innovation akquiriert. Alert, auch ein airs system im Prinzip ein Shuttle, was äh, auf WIN-Basis ähm, auch eingesetzt werden kann für Micro-Fulfillment-Center, für ähm, alles, was im Prinzip Lebensmittellieferungen angeht, ähm, eine Automatisierung. Dort ist ja der Markt noch wahnsinnig jung, hat verspricht auch eine riesen Dynamik im Prinzip, so dass man angeschlossen an einem Supermarkt ähm, ein kleines Fulfillment-Center hat oder eine kleine Automatisierung, wo man entweder als Kunde selbst hingeht, um seine vorbestellte Ware abzuholen oder eben ein Lieferfahrzeug kommt und sich sein Fahrzeug bestückt, um dann die unterschiedlichen Waren auszuliefern. Der Markt ist ja etwas ähm, langsamer geworden im Zuge der ökonomischen ähm, Rezessionen, die wir gerade durchleben, dadurch, dass eben Kunden oftmals ähm, ja doch lieber das Geld sparen für eine Lieferung oder ähm, eben selbst einkaufen, um hier ein bisschen kostengünstiger unterwegs zu sein. Man wird sehen, wie das Thema weitergeht. Walmart hat sicherlich die nötigen Ressourcen, um das Thema langfristig zu skalieren und sich hier eben auch so aufzustellen, dass sie Walmart ähm, Amazon die Stirn bieten kann mit einer guten Automatisierung im Bereich Lebensmittellieferung. Dann noch eine Akquisition im Bereich Mobiler Robotics. Ein weiteres Unternehmen, iFollow aus Frankreich. Ähm, kleines, elegantes ähm, ja, Unterfahrfahrzeug, was eben dazu genutzt werden kann, insbesondere ähm, Cards, äh, Paletten und auch ähm, ja andere Dinge zu unterfahren und ähm, auch Kommissionierung zu gewährleisten oder zumindest Teil zu automatisieren, die Wegstrecken zu automatisieren. Eben hier auch als unter französisches Unternehmen eine weitere Erfolgsgeschichte, Stowe hat hier einen Mehrheitsanteil an iFollow erworben. Sicherlich auch eine Erfolgsgeschichte für das Unternehmen. Ein relativ früher Exit, was bemerkenswert ist. Ich hätte gedacht, dass dort noch viel mehr Potenzial drin ist. Auf der anderen Seite ist es zwar ein Mehrheitsanteil, aber... Die Gründer werden dort sicherlich auch noch Anteile halten und weiter an Bord sein, so dass wir hier weiteres Wachstum erwarten können und durch die strategische Partnerschaft sicherlich auch noch ähm, ein großes Potenzial hier für iFollow. Wir verfolgen iFollow ähm, seit einiger Zeit und auch als junges Unternehmen hier schön zu sehen, wie das Unternehmen eben hier Fuß fassen konnte. So, lasst uns äh, in das Thema Trends wechseln. Hier Mal zunächst Interoperabilität. Alle sprechen drüber, VDA 5050, Mars Interop und so weiter. Ne? Was passiert in dem Bereich? Grundsätzlich, ne, wir werden sehr oft gefragt, was ist mit der VDA 5050? Ähm, natürlich, ne, VDA 5050 ist der Standard, der durch die Automobilindustrie getrieben wird, der auch daher kommt, dass Unternehmen große Flotten betreiben, oftmals mehrere hundert AGVs, und dafür ähm, bietet VDA 5050 eine gute Grundlage. Aber ich würde mal sagen, VDA 5050 ist auch ein Standard für Fortgeschrittene. Heißt, ähm, für kleine Anlagen, für Unternehmen, die sich vielleicht ähm, erst in das Thema wagen, muss man schauen, ob VDA 5050 die richtige Wahl ist, weil hier eben viel mehr zu beachten ist hinsichtlich Wer trägt welche Verantwortung? Ne? Trägt der Hardware-Lieferant die Verantwortung für die Performance von dem Gerät? Der Lieferant für den Fleetmanager und so weiter. Ne? Daneben äh, entwickelt sich Mars Interop im Bereich AMR aus diesem Bostoner Umfeld. Ich hatte ja bereits erwähnt, ne? Unternehmen wie Six Rivers, wie... Ähm, Locos, wie Wegner, alle in diesem, in diesem äh, Setup von mobilen Robotern aus dem Bostoner Bereich, die hier maßgeblich diesen Standard prägen für AMRs. Auch einen Standard, der weniger invasiv ist von der Architektur, heißt ähm, viele Kompetenzen auch bei den Lieferanten der Hardware belassen. Und insofern auch hier eine schöne Lösung, um Interoperabilität zu gewährleisten. Drittes Thema bei Interoperabilität ist natürlich eben offene Schnittstellen zu bieten, einfach Schnittstellen zur Verfügung zu stellen in einem standardisierten Format wie beispielsweise Open APIs wie Swagger und damit grundsätzlich anderen Parteien die Möglichkeit zu geben, auf die Geräte zuzugreifen, beziehungsweise eben Informationen zu übertragen, zu senden und zu empfangen. Und daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, eben sich ein Unternehmen auszusuchen, welches ein komplettes Portfolio bietet. Davon sind wir in der Regel noch relativ weit entfernt. Ich kenne keinen Player, der wirklich alles anbieten kann. Ich sage immer, spätestens wenn es zum Thema Reinigungsrobotik kommt, wird es sehr schwer, hier ein Unternehmen zu finden, was wirklich alles kann. Zumal eben ja auch hier noch viel mehr Dinge zu beachten sind. Um nochmal weiterzumachen, VDA 5050 entwickelt sich stark weiter, ist auch in der Entwicklung, ähm, was Gutes, weil auch noch einiges zu verbessern ist an dem Standard, so dass er wirklich auch skalierbar wird, aber eben positiv festzuhalten, dass die Bemühungen definitiv in die richtige Richtung gehen. Mars Interop auch eher noch in den Kinderschuhen. Open APIs ist sicherlich das, was am weitesten verbreitet ist. Die meisten... Ähm, Hersteller, gerade die, die AMRs bieten, haben Schnittstellen, die sehr gut dokumentiert sind, um hier mit einer Software wie VakuSense problemlos zu orchestrieren ne? und dann gibt es eben die Fullliner. Mein Plädoyer, klar, ist halt irgendwo, sich nicht festzulegen, offen zu bleiben. Wo es sinnvoll ist, VDA 5050 /50 zu nehmen, immer dann, wenn es halt sehr komplizierte, sehr verwobene, ineinandergreifende Prozesse mit AGVs sind, ist das sicherlich sinnvoll. Da, wo es ähm, insbesondere Kreuzungsbereiche sind, ähm, die geregelt werden müssen, ist sowas wie Mars Interop oder offene Standards, die weit einfachere Lösung, auch die viel, viel leichter zu handeln ist. Und ähm, hier mit VacuSense haben wir auch einige Beispiele, wie wir das erfolgreich im Markt umgesetzt haben, in einem produktiven Umfeld, so dass Kunden hier ihre Lösungen weiter skalieren können und nicht auf einen Hersteller limitiert sind, beziehungsweise auch auf einen Prozess, ne, weil oftmals sehen wir halt, ähm, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Hersteller. Ich hatte das in den in den Funding-Runden ja gesagt, wir haben Gabelstaplerhersteller, wir haben ASRS-Hersteller, wir haben sowas wie wie Reinigungsrobotik und so weiter. Sehr spezialisierte Hersteller, die irgendwo orchestriert werden und müssen, so dass man alles aus einer Software-Oberfläche, alles aus einer Software bedienen kann. Das ist sicherlich auch klar, dass das weiter so gehen wird dass man nicht fünf verschiedene Softwarelösungen nutzen kann, um sein Lager zu orchestrieren, sondern es muss irgendwo ein Interface geben, eine Software, aus der heraus ich alles, alle Aufträge sammeln, steuern kann und dann halt auch Zugriff auf die unterschiedlichen Geräte habe. Getrieben ist das Ganze durch das Thema Arbeitermangel oder Arbeitskräftemangel. Wir sehen, ganz aus der Praxis wirklich, dass ähm, Industrie sowohl als auch äh, Logistikunternehmen wahnsinnige Probleme haben, Fachkräfte zu finden oder auch einfach ähm, Picker, Kommissionierer, ähm, sobald es eben auch ein bisschen komplizierter wird mit Gabelstapler, Gabelstaplerführerschein, berichten Unternehmen uns, dass sie im Prinzip ihren, ihren Durchsatz, ihr, ihre Produktionsziele nicht erreichen, weil Fachkräfte fehlen, weil Arbeiter fehlen. Und hier ähm, muss einfach was passieren. Das Thema wird sich nicht von alleine lösen. Viele Menschen gehen in Rente und insofern muss hier einfach wahnsinnig viel passieren. Viele Unternehmen bewegen sich natürlich, aber ähm, wir sehen doch auch noch oftmals Zurückhaltung, was für die, die jetzt äh, eher hinten dran sind, denn zukünftig zu einem Problem werden kann. Wir sehen ein paar Frontrunner, ich hatte gesagt Amazon, 500.000 Roboter. Wir sehen DHL ist sehr stark in dem Bereich unterwegs. Und jetzt müssen wirklich die anderen nachziehen, um hier nicht den Anschluss zu verlieren. Ein weiteres Thema, was damit im Prinzip einhergeht, die Arbeitskräfte sind einfach das, das, was äh, am allerwichtigsten ist, natürlich aus einer menschlichen Perspektive, aber auch ähm, aus unternehmerischer Perspektive, das, was wir hier, ähm, was, sage ich mal, mangelt, ist wirklich Fachkräfte. Und das heißt, die müssen gut ausgebildet werden, die müssen gut motiviert werden. Aber hier muss auch die Sicherheit gewährleistet werden. Worker Safety, Riesenthema, was auch noch immer mehr, zunehmen wird, wie gewährleiste ich einfach, dass es Unfälle vermieden werden, dass Crashs vermieden werden, dass, dass Dinge kaputt gefahren werden. Und dort passiert wahnsinnig viel. Wir haben ja mit VakuSense auch ähm, Kollisionsvermeidung zwischen AMA und Gabelstapler und auch zwischen Personen und AMA, was alles möglich ist, im Prinzip äh, heutzutage durch Software schon zu verbessern. Na, an sich sind natürlich autonome Geräte von sich aus schon viel sicherer als Gabelstapler, weil die mit sehr, sehr hochperformanten Lasersensoren ausgestattet sind. Man verspricht hier von Performance-Level die, was im Prinzip... Ausfall sicher ist, die die Sicherheitssensorik. Ne? Ähm, ist ein Riesenthema, was uns weiter begleiten wird, auch im Sinne von Ergonomie, älter werdenden Generation wo hier eben ja auch nicht jeden Tag ähm, acht Stunden lang äh, 30 Kilo-schwere Pakete hin und her bewegt werden können. Das, das äh, schafft die Arbeit, das schafft dann irgendwann nicht mehr. Ne? Ähm, auch das im Sinne von Worker Safety, Ergonomie, dass hier eben wahnsinnige Veränderungen vor uns stehen, die mit Robotik auch gelöst werden kann. In dem Zusammenhang nochmal auch ein kleiner internationaler Vergleich hier. Wo stehen wir eigentlich mit dem Thema Automatisierung? Und hier eine bemerkenswerte Nachricht, dass China ja in den letzten Jahren massiv in das Thema industrielle Robotik und auch mobile Robotik investiert hat. Wir sehen, viele Unternehmen kommen aus China, gehen in den äh, amerikanischen, in den europäischen Markt und Warum ist das so? Ja, wir haben schon eine gewisse Sättigung in China. Die Anzahl an industriellen Robotern in China ist 322 Roboter pro 10.000 Arbeiter oder Arbeiterinnen im äh, Industriebereich. Das ist natürlich in gewisser Weise noch viel weniger als das, was möglich ist. Ne? Das wird in den Jahr, nächsten Jahren viel mehr steigen, aber 322 Roboter pro 10.000 Arbeiter ist schon mehr als in den USA. Und das eigentlich ähm, bei Löhnen in China, die viel niedriger sind. Das ist schon bemerkenswert, dass hier massiv in das Thema Automatisierung, in das Thema Robotik investiert wird. Man muss zum Hintergrund wissen, auch in Europa, auch in China, ist die Produktivität in den Unternehmen in den letzten Jahren kaum gestiegen. Hier ist viel zu wenig passiert. Viel zu wenig wurde investiert und gemacht, um um hier die Produktivität hochzuhalten. Es wurde outgesourced. Ne? Man hat das jetzt in den Supply Chain-Problemen ja, gesehen, wo sehr viel einfach gesagt wurde, statt wie hier automatisieren, lagern wir das lieber aus. Und ähm, das äh, ist uns ja auch ein Stück weit in die Füße, auf die Füße gefallen. Das ändert sich jetzt. Viel mehr wird wieder ähm, zurückgeholt an Produktiv Produktion. Gleichzeitig muss natürlich die Produktivität steigen. Die äh, Top-Player, die die Top-5 im Bereich Manufacturing und Robotics ist Südkorea, Singapur, Japan, Deutschland. Und nun statt China, dann eben äh, statt den USA, jetzt eben China. Na, heißt, ähm, wird uns China demnächst überholen im Bereich Automatisierung? Kann schon sein. Ausschließen kann man es auf jeden Fall nicht. Wenn die weiter so wachsen, wird eben bald schon... Ähm, China mehr automatisiert sein als Deutschland, als Land, was ja eben ähm, eigentlich auch aus dem Automotive-Bereich schon sehr hoch automatisiert ist. Also hier bemerkenswert, was hier passiert. Ähm, sicherlich auch ähm, viel, was uns hier erwartet an Veränderung Durch das Thema Reshoring erwarte ich auch hier, dass sich hier auch in, in Europa, in Deutschland viel tut im Bezug auf Automatisierung, weil einfach die Technologie da ist. Und jetzt geht es eigentlich darum, die PS auf die Straße zu bringen und die Lösung zu finden. Ne? Kann ich hier auch jeden nochmal ans Herz legen, sich mal auf lotsofbots.com umzuschauen. Hier über 350 Hersteller von mobilen Robotern. So, und jetzt zum Abschluss noch äh, eine kleine Sondermeldung, würde ich sagen. Das ist sicherlich an niemanden vorbeigegangen, aber gehört definitiv auch zu den Highlights des letzten Jahres. Tesla hat den ersten Prototyp für einen humanoiden Roboter gezeigt. Das ist sicherlich nicht der erste Prototyp für humanoide Roboter. Aber was Tesla sagt, ist, dass das eben ein Roboter ist, der rein über künstliche Intelligenz gesteuert wird. Heißt, ne, es ist jetzt nicht mehr so, dass hier jede Bewegung vorher einprogrammiert wird, sondern es ist eine Software, die ebenfalls für die autonomen Fahrzeuge genutzt wird, die hier auf den Humanoiden äh, läuft. Ne? Wir haben ja jetzt gerade eben dieses Thema Chat-GPT3 -GPT -GPT gesehen, heißt, äh, wie weit eigentlich auch schon die künstliche Intelligenz im Bereich ja, Konversationen im Bereich Unterhaltung gegangen sind und oder sich entwickelt haben, wie weit die auch im Bereich Bildverarbeitung gegangen sind, so dass ja mit Dali Bilder generiert werden können. Und hier mit Tesla, das kann jetzt das nächste große Thema werden in den nächsten Jahren wirklich die ersten humanoiden Roboter, also menschenähnlichen Roboter zu sehen, die hier auf einem Performance wie Menschen arbeiten. Man muss das sicherlich mit Vorsicht genießen, das Thema definitiv. Tesla ist ja auch bekannt für Versprechen, die sie geben, die sie dann nicht einhalten. Man denkt hier nur an das ganze Thema Self-Driving. Aber ähm, es ist sicherlich ernst zu nehmen, na, dass hier in den nächsten Jahren was kommt. Der Preis soll bei 20.000 Dollar liegen. Ob das denn der Verkaufspreis ist, selbst wenn es 40.000 ist. Das ist eine Ansage. Wenn man hier Mitarbeiter, humanoide Mitarbeiter hat als Roboter, die einen Großteil der Aufgaben übernehmen kann, die ähm, drei Schichten arbeiten können ja, und dann für 30, 40, 50, 60.000 Euro zu haben sind. Das ist massiv und eben die technische Möglichkeit, dass wir das in den nächsten zehn Jahren sehen werden, ist definitiv da. Das zeigt hier äh, Tesla definitiv. Ne, Vielleicht dauert es Jahre, vielleicht dauert es Jahre, vielleicht kostet es nicht 20, sondern 60 oder 100.000 Dollar, aber das Potenzial ist da und wir müssen uns hier darauf einstellen, dass wir sicherlich ähm, gesellschaftlich auch ähm, große Veränderungen haben und auch endlich eine Lösung dafür da ist, mit dem Fachkräftemangel umzugehen. Noch etwas in eigener Sache. Wenn ihr im kommenden Jahr plant, mehr mit FTS, HV oder MA kurz mobilen Robotern, zu machen, möchte ich euch nochmal das Robot Operations Framework ans Herz legen. Da haben unsere Kollegen und Kolleginnen bei Vaku Robotics alles zusammengetragen, was ihr wissen müsst, wenn ihr mit dem Thema starten wolltet. Dort findet ihr auch Dokumente wie einen Zeitplan für die Durchführung eines Proof-of-Konzepts, alle wichtigen Rollen und Zuständigkeiten, eine Jobbeschreibung für einen Robot Operators und vieles, vieles mehr. Schaut mal vorbei auf VakuRobotics.com unter Robot Journey und Robot Operations. Neben dem Robot Operations Framework, findet ihr dort auch noch weiteren wichtigen Content zum Thema AMR und AGV in der Logistik und Produktion. Das war das Jahr 2022 bei Roboter in der Logistik, euer vaku update Das Jahr war wahnsinnig spannend, die Entwicklungen in der Branche nehmen immer mehr Fahrt auf, die Technologien werden immer besser und ich selbst bin begeistert einfach dem zuzuschauen, die Dynamik zu sehen in dem Markt. Wir danken euch dafür, dass ihr dieses Jahr dabei wart und wir hoffen, ihr seid 2023 auch wieder dabei, wenn es heißt Roboter in der Logistik, das Vaku-Update. Guten Rutsch! Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com.